Jag tänker, det är alltid du som brukar det är, det, du som det, brukar styra över det här. Ja, det är jag som brukar sitta med kontrollerna och hålla koll. Liksom. Nu spelar vi in dock, men jag, jag skrev i, i utkastet till så här eh, beskrivning av avsnittet att eh, det är dags att betala tillbaka skulden till Frans och Daniel. För att de har liksom, <laughs> det har, jag har kavlat sig ut till eten i flera år. Eh, och fått liksom sitta och skälla på er i ert program och sånt också. Så mm. Nu är det dags att, att det är du som är intervjuobjekt. Hur känns ja. det? Ja, men det känns bra och det känns ju alltid kul att ha med dig också. Det är alltid uppskattat ja, att, ha, att få lite själv. Det är ju det som har blivit din lilla roll i våran podd. Att du sitter och retar upp dig på oss på sidan av. Och så, så hör du av dig till någon av oss och bara säger Nu ska jag vara med och vi bara, ja. okej. Okay. Får vi spela in med Andreas och så sitter du själv på oss i en timme. Ja, <laughs> men det är alltid ja, det var, kul. <laughs> det var, jag tyckte valanalysen sist blev bra. Men det här avsnittet som vi gjorde för något år sedan, Andreas och överheten. Det var ju väldigt underhållande men det var fan gränsfall i om det var anständigt eller inte får jag säga. Men, tycker du det? Jag tycker nog fan att det är ett av våra bättre avsnitt faktiskt. Tycker du det? Fan, du, ja. du är stolt lite på något sätt. <clears throat> ja, men det var ett bra avsnitt. Det var precis när vaccinpassen kom... Just och vi det. kunde någonstans enas i att det var fel. Eh, sen kunde vi inte enas i så mycket annat. Eh, jo, men lite sådär. Men, men ja. det blev ändå en, en nerv i det avsnittet som jag tyckte var väldigt bra. Ja, det är eh, sant. Så, nej, men jag är väldigt nöjd med det. Mm. Ja, men fan vad roligt. Men nu är du här. Eh, mm. Du sitter i någon fjällstuga i Dalarna, förstår jag. Jag har, faktiskt varit, jag har faktiskt varit uppe i Sälen Uppe på fjället här i, Sen jag blev sjuk för att oh, ja, Vi isolerade oss där uppe Jag och min sambo Men sen idag så åkte vi tillbaks Ner till mina föräldrars hus I, i södra Dalarna Så att här är det inte så fjälligt Mina päron åkte upp till Sälen Och vi bytte liksom Så ah, att nu, nu sitter vi här så att, Men det är mysigt men, Vad jag förstår så Jag menar jag menar, Frans och jag har ju båda ursprung eh, i Italien, eh, men det är ingen som ser det på oss. Vi brukar alltid vara tvungna att poängtera det. Att... <laughs> det är faktiskt väldigt... <laughs> ja, vi är faktiskt halvitalienare och folk bara, va? Ja. Folk ser faktiskt ut som oss i Italien, men du har ju inte något italienskt påbro, men du har en stark anknytning till Italien som har lite gått mig förbi faktiskt, måste jag säga. Vi har alltid så... Man pratar om helt andra saker och det är politik och, och sådana grejer, men du, du är dels en italienkännare att du har varit en frekvent besökare men jag har också förstått att din mamma delvis har bott i Italien i sin ungdom. Ja, det stämmer väldigt bra. Och hon är ju väl, hon är ju, vad säger man? Man säger ju frankofil om folk som är ja, eh, om, om Frankrike. Vad säger man med eh, Italien? Ah, italofil kanske? Italofil, ja det låter, det låter rätt. Ja, italofil. Ja, exakt. Ja, så att det är väl min mamma som är det egentligen och jag har fått det lite grann med uppväxten eh, att Italien alltid har varit ett väldigt nära land mm. eh, för min del. Eh, och det har väl egentligen sin bakgrund i att min mammas bästa kompis när hon växte upp var halvitalienare här, här i Dalarna då. Hur, hur hamnar man i Dalarna som italienare? Jag antar att hennes pappa, om han arbetskraftsinvandrade eller någonting sånt, förmodligen skulle jag kunna tänka mig ja, att det var det. Verkligen. Eh, så, att, så att de bodde grannar tror jag. Och sen blev det väl att eftersom de åkte ner till Italien ja, men frekvent och ja. mamma hängde väl på helt enkelt varför inte så att man har ju varit väldigt mycket i Italien under, under, sitt, sitt, eller under sin uppväxt och sen när hon blev gammal nog att eh, ja, sticka hemifrån så ja, stack hon ner dit och bodde där ett, under perioder och, ja. och det är framförallt det som jag tycker är roligt är att hon har liksom en anknytning till, till Napoli-kampanjen och ja. pratar ju den dialekten det är ju helt, det är ju helt absurt Ja, till och med lite, lite mer söderut. Agropoli. Lite ah, mindre stad. Ja, men det är just precis. Det är, det är nästan det är utanför Salerno någonstans, va? Ja, ja, det är söder om där, ja, precis. Shit, alltså, det är ju obygden på något ja. sätt. <laughs> jo, så att mamma säger ju det, att det är liksom... De, 
de pratar ju annorlunda där liksom. och hon gillar ju musik som kommer därifrån just eftersom de har den speciella dialekten liksom. hon har ju försökt förklara, jag, alltså jag pratar ju inte italienska trots att jag har pluggat italienska i flera år, så jag kan, alltså jag kan ju och jag förstår ju italienska när jag kommer in i det ja. eh, väldigt ytligt i och för sig, men, <laughs> men, ja, men, men, hon, men hon kan ju prata liksom, och göra sig förstådd ja. i alla fall och så så att, och hon har ju försökt förklara för mig många gånger vad det är som skiljer dialekterna åt. Liksom. Men det är, och det är ju väldigt mycket när hon förklarar. Men jag hör ju inte skillnaden när jag är i Italien. Liksom, jag får nog säga att jag ändå tycker att typ, skillnaden mellan napolitanska och riksitalienska är typ lika stor som nästan mellan spanska och italienska. Alltså på allvar, det är liksom... När man läser så na- menyer på napolitanska i så här, djupaste Neapel i gettot där liksom. Mm. Så, ja men typ, il ragu, alltså ragun på italienska, det kallar de för typ orrao typ. Det är verkligen, det är helt liksom, det är verkligen helt eh, skilt liksom. Mm. Så, och italienarna säger ju att det här är liksom dialekter och sådär, men, men det är ju, det är ju minoritetsspråk egentligen. Sen så... Kanske man inte reflekterar över det själv Precis som att Alltså vi går inte runt och tänker på att alltså, Det gör vi ju men jag menar om, ingen, alltså, om, om vi bodde i en nordisk federation mm. Så hade ju liksom danska och norska också varit Grova dialekter av nordiska eller någonting Det skandinaviska liksom Jo äh, det är det. Så... Men är det inte så att för, för det där är väl ganska artificiellt just i Italien Att man tog mm. Var inte den tos- toskanska dialekten Och sa att det här är liksom italienska nu Jo men det är precis så, det är, det är verkligen Det är exakt så Man tog mm. den toskanska dialekten Så att nu är det italienska Och eh, det dröjde ju fram till 50-talet Innan ens en majoritet pratade på det sättet så, Och jag menar idag så är det ju fortfarande liksom Mycket av regionalismen handlar om språket onekligen liksom. Det mm. får man ju säga liksom. eh, Och där är väl liksom både Typ Alltså dialekterna är lite, man ser lite ner på dem som att det är liksom så här, pratar man napolitanska, pratar man venetianska då, då ser man det lite som att är det någon hamnhåare som kommer här och ska liksom, <laughs> alltså lite, lite så liksom att det är associerat med någon slags underklass på något sätt liksom. Ja okej, okay. men så är det väl lite grann i Sverige också? Ja alltså... det är Kanske inte just underklass så Eller ja, det finns väl kanske också det Men jag tänker, vi har ju väl verkligen så här, Jag menar, göteborgska är ju verkligen En sån tydlig dialekt som folk Associerar med trevliga Ja, varvet och trevliga människor Och alltså Det är liksom en, Du kan ju knappt låta arg på göteborgska liksom. Alltså det är ju typ Nej, eh, och detsamma gäller väl med Du kan ju vara på skånska, men skånska associeras ju Liksom, det förknippas ju extremt mycket med eh, bönder och så här. Jag, menar, jag har väl hört den här, vad heter hon, i eh, Berit i Sjöbo eller den här på Youtube när hon ringer in till radion. Liksom, man hör ju inte vad hon säger överhuvudtaget och det är ute på landet och det är lite så här. Man tänker att de här människorna måste rösta på SD och vara liksom helt inskränkt. Alltså det är ju en stereotyp, ja. det är, så är det ju inte nödvändigtvis, men... men med stor sannolikhet. Ja, jag tror det är så. Nu kommer jag att tänka på den. Det, det finns ju ett liknande klipp. En gubbe som ringer in som kommer härifrån. Alltså från samma kommun egentligen där min mamma växte upp in till radio och skäller över att det heter midsommar, inte midsommar. Har du hört den? Så han pratar, ju, han pratar exakt som man pratar här i södra Dalarna. Och det är en konstig dialekt. Nu blir det att handla väldigt mycket om svenska dialekter. Men, men just här i södra Dalarna, just, just ifrån Smedjebacken från den kommunen min mamma växte upp i, där pratar man väldigt så här, det är, lite, det, är, det är lite gnälligt för att det liksom det, jag antar att det, det, liksom, det gränsar ju åt liksom Fagersta, Västerås Örebro och åt mer åt det hållet Ja, gnällbältet verkligen ja. Ja, men lite mer, alltså Det blir en lite gnälligare dalmål liksom. uppe, i, uppe i Bålänge och Falun där, är de, där pratar de väldigt glad dalmål liksom. Väldigt glad dalmål vad, vad heter han? Tony Rickardsson Det är lite gränslands Ja han kommer väl ifrån Avesta och det ja, ligger ju precis, det ligger också liksom mot Fagersta, alltså liksom det ligger där i krokarna liksom, det är lite samma samma del så att säga. Jag tycker det är så jävla spännande, nu ska vi ska snacka om Italien, men jag, ja. jag ska snacka om Dalarna liksom, jag tycker att jag hade en gammal 
flamma i, i Falun ehm, mm. och eh, bara det typ mellan så här, skillnaden mellan Hedemora och Falun då var ju enorm tyckte jag och sen typ skillnaden mellan Falun och liksom övre Dalarna eller liksom norra Dalarna typ upp mot så här, fjällvärlden och Idre och sådär, det är ju nästan så här, geografiskt så är det ju Norrland Mm. Alltså det är en norrländsk terräng liksom. det är... Sen pratar ju folk dalmål och så fortfarande Men jag tyckte att den Det är ju så enormt landskap liksom, Att det rymmer så många olika eh... Yttringar av kultur Och typer av människor och så där. Ja. Det är jävligt fascinerande liksom. Ja verkligen Men det finns faktiskt en rolig koppling där En, en liten segway som jag kan dra till med min, min mammas kompis pappa då Som var italienare som hade flyttat från Agropoli Upp till Smedibacken av alla jävla ställen Han byggde ett hus i Smedibacken Som ja. står kvar vad jag vet än idag Och sen byggde han exakt Ett likadant hus i Agropoli Uppe i bergen där Så det står liksom ett Smedibackshus nere i Agropoli Någonstans där som han har byggt Så att det är ju verkligen eh, svensk-italiensk vänskap eh, när den är som bäst. Ja. Shit, vad coolt. Det ja. Är ju, ja. Wow, det måste man ju kolla på om man är i så fall i Agropoli. Eh, känner jag spontant. Men, ja. ja. Vi åkte runt i Agropoli lite grann i, i våras, jag och min sambo, ja. när vi var där och tittade lite. Eh, mamma instruerade oss vart vi skulle åka och titta och grejer så så att, eh, Men vad är, hur är din sambos relation till Italien då? Ni har väl varit där ganska mycket på olika ställen och så i... Ja det har vi varit eh, Hon har ju en butik i Göteborg ja. eh, På Älvsborgsgatan i Majorna som, eh, Och där hon säljer liksom, ja, primärt italienska lampor Och då är det väl liksom Murano- Oh, Viben, liksom. Och det är ju egentligen inte Det är väl mer venetianskt om jag... ja, jag säga. Min familj ja. är från, från Venet Och så Morano har jag varit i många gånger Det är ju liksom Det är ju en annan ö typ Eller en ögrupp, en liten ort på olika öar Som ligger bara du vet, Några hundra meter från Venedig Men ja, just det. jävligt genuint alltså. De gör ju fantastisk glaskonst Och, och sådär och... Ja. ja, och de där eh, kronorna är ju liksom helt fantastiska verkligen ja, i Så att hon blev ju superkär i, i såna och eh, egentligen i allt italiensk liksom. Så, att, så ja. att Italien är ju dit vi helst åker liksom, om vi ska åka någonstans Vi längtar ju tillbaks liksom, så fort vi kommer hem egentligen Så att, eh, vi har väl sagt att vi ska åka till Italien här igen om, om några månader Får vi se exakt när vi... På tummen och åker ner. Och då blir det ju med bild och såklart så att vi kan köpa med oss så mycket vi bara kan upp igen. Ja, givetvis. Ja, det där är ju jävligt härligt. Ja. Jag, jag har liksom aldrig... Ja, du vet, man, det är någon gång man har checkat in väskor och sådär. Mm. Eh, och våra mycket förmögna vän Felix, han har ju ofta så här. Ja, ah, hallå, vi kan ta med oss fem väskor med vin. <laughs> så här, så det kan ju vara, kan ju vara nice. Men, men just det där med att typ fylla en bil... Det har jag aldrig gjort riktigt Det skulle vara jävligt kul Jag har ja. ofta för lite space liksom För att ta med mig det Men äh, ja, Vi köpte ju typ en, en liten Typ skåpbil kan man säga Med liksom två säten fram Och sen ja. ett stort skåp tillbaka Som vi kunde bara fylla med Allt vi hittade där Så åkte vi runt där i Ett par tre veckor Åkte vi ner Körde, körde liksom Först Genom Österrike kom in i Trento heter det tror jag va? Ja, Trentino, eh, exakt. Ja, Trento är staden här, precis. Ja, precis, exakt. Och sen ner mot eh, Verona och sen Bologna, ner efter östkusten, ja, ner till Bari liksom. Eh, och... Bari är ju, måste man ju säga, det är en otrolig stad. Puglia, den regionen, är ju oerhört oexploaterad alltså. Det är ju grymt. Det var faktiskt första gången jag var där. Jag har aldrig ja. varit just i den delen av Italien någonsin och Jävlar vilken nice matkultur de har just i den delen Ja, verkligen Det, det är väldigt mycket från, från havet just mm. och liksom tonfisk Alltså det är Alltså när vi kom, aj, 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 aj. den dagen när vi åkte liksom från, från liksom norra Italien och inlandet liksom Med Bologna, Verona och hela den biten Kom ut på till kusten eh, tog in på första hotellet liksom ut, käkade middag någonstans eh, och vi käkade någon sorts tonfiskpasta och satt vid havet och drack vin och vi, alltså, 
då var tårarna inte långt borta kan jag säga. Det var, alltså, det var magiskt verkligen. Ja, ja visst. Och då hade vi, haft, vi hade ju haft en helvetesresa ner kan jag säga. Vår bil la ju av mitt i Tyskland. Och så vi stod liksom vid sidan av vägen och bara, vad fan gör vi nu liksom? Och vi hade precis köpt bilen någon månad innan. Och det är så här, vi köpte den, köpte den bara för att kunna fylla den med grejer i Italien Ja, ja visst, och vi köpte ja, den för att vi, för att vi skulle vara säkra på att det inte var något skit Så köpte vi den i god tid innan så att vi hann köra den Och liksom så här, kolla så att allting fungerade liksom och, och så Så att ja, det verkar ju som att allting funkade, funkade bra liksom mm. så, så tog vi, vi åkte ner till Trelleborg, tog båten över Eh, brände vidare till Hannover sov där och sen när vi skulle bränna därifrån ner till Italien så kom vi kanske 20 mil och sen bara <skratt> så stod vi mitt på, mitt på motorvägen och bara vad fan gör vi nu liksom men eh, det var ju bara ett mindre elfel så att det löste sig efter några timmar eh, på verkstaden och sen kunde vi bränna ner till Italien och då slaggade vi i, i liksom i Ja, just det. Och sen Adriatiska kusten Men jag tror att du har ju ja. helt rätt där att liksom, och, och det Även om jag har varit, alltså min familj är från Vänet Och jag menar liksom, En faste bodde i Rom och jag har varit mycket i Rom Och eh, Neapel och trakten där nere Har jag varit eh, tusen gånger Typ jag, Alltså Ligurien, eh, Cinque Terre Mot Frankrike till också ja. jättevakt Fantastiskt, men Jättefint men den bästa maten, det, den, den finns nog på den adriatiska kusten nere vid Barri, hela den regionen där. Det är den här tonfiskpastan som du pratade om, det är ju fantastiskt. Alla, alla jävla skaldjur, även liksom rå tonfisk, råa musslor och sånt där äter de. Man blir ju helt frälst. Liksom. Jag som är från uppvuxen på den svenska västkusten, man blir ju helt... Du vet, det finns ju inget bättre alltså. Nej, nej alltså det, jag, jag håller med. Jag hade ingen koll på, på den delen av Italien innan. Vi har ju varit, alltså när vi har varit i Italien tidigare så har det ju varit liksom Toskana kanske. Jag har aldrig varit med min familj nere i Agropoli någon gång. Vi har aldrig kommit så långt ner. Eh, så, att, så att det här var faktiskt första gången jag var i Agropoli och i Napoli faktiskt. Eh, tidigare så har det varit liksom... Ligurien är väl uppe vid liksom Genoa och Ja, exakt. Precis. Ja, precis. Där har vi varit liksom och runt där och Pisa, alltså i Toskana mm. och ja. mer där och Bologna och hela den biten. Venedig också såklart. Ja. Sen Rom då såklart. Men skillnaden bara mellan liksom, det är väl typ 20 mil någonting mellan Rom och Neapel eller Napoli. Mm. Jag tycker att bara alltså den, den kulturella skillnaden är ju helt den är så massivt jävla påtaglig. Alltså jag har aldrig varit med om det tidigare. Mm. Ja, det skulle väl vara att åka över till Köpenhamn då från Malmö kanske, men alltså där kan man ju snacka om att det är liksom total kulturklock. Men, men, men eh, eh, annars är det väl liksom, eh, alltså Napoli är så jävla annorlunda och det är så jävla annorlunda jämfört med övriga delar av södra Italien också liksom, för att det är det här kaotiska, smutsiga mm. Och så vidare liksom. Men ja. fan, tyckte du om det liksom? Eller du snackade om att du åt käka en jävla pizza där på Nu säger jag, nu svär jag mycket Men du käkade <laughs> någon pizza på i Pompeji Som du blev helt frälst i Ja, alltså Kaoset ner alltså, Mamma har ju alltid romantiserat Hon gillar ju kaos liksom. Hon ja, tycker ju visst. om det alltså, På ett sätt gör hon det alltså, hon, är, hon är extrem, hon har två väldigt extrema sidor Och ena, <laughs> å ena sidan är hon den här Superpedanten som gärna går Och rättar tavlor så att de hänger helt rakt Hon rättar till och med mattor Så att de ligger helt i li- alltså, så här, Hon är väldigt ja. sån, lite OCD-aktig Men jag tror att hon hon finner ett lugn i det här totala kaoset nere i södra Italien där det liksom inte finns någon ordning. Hon gillar Precis. liksom det. Eh, så att hon har alltid talat väldigt varmt om det. Eh, och jag kan bara hålla med om att liksom komma ner från, från norra Italien som är ganska ordnat. Och det är ju inte så liksom annorlunda mot, mot liksom... Norr, liksom Europa i övrigt nej, och köra, nej, köra, köra bil i Tyskland till exempel är inte så stor skillnad mot att köra bil i norra Italien men Jag men kom- sa det till mina kompisar i Köpenhamn häromdagen så här, bara, ni är ju mer primitiva än venezianerna liksom. mm. bara, ni ja, röker ja. inne på krogen och är packade allihopa och det är liksom, folk sitter ute på krogen mitt i natten och så här grejer det är ju, alltså, det är ju ovärdigt jämfört med går du runt på i Bologna på kvällen så är det ju liksom väldigt städat och inte alls kaotiskt Liksom. Mm. 
Ja, ja visst. Och, jag menar, och precis som du säger, jag menar, rom, till och med Rom är ju väldigt så. Det är ju det är väldigt ordnat och det är folk följer regler och sådär. Men sen så fort du kommer ner till Napoli, eller Bari också för den delen, men framförallt ja. Napoli och runt det, det är ju som att komma till Indien nästan. Alltså, det, är, ja, det är total, total kaos med, med liksom... Alltså, jag antar att det finns trafikregler, men jag tror inte att det är någon som bryr sig. Nej. Utan det är liksom... Full kaos, alla kör hela tiden och liksom tutar och liksom rondeller. Jag vet inte riktigt hur de får att fungera, men, men det, det blir en spontan ordning i det här kaoset som jag bara... Alltså, för jag, jag tänkte på det, alltså, som svensk så är man ju väldigt... Alltså, när man kör bil som svensk så är man väldigt så här... Man kan reglerna, man förhåller sig till reglerna hela tiden. Alla vet reglerna i trafiken. Så att kommer du till en rondell då vet alla vad det är som gäller. För det har staten redan bestämt vad som gäller. Mm. Och då följer vi det liksom. Så är det. Eh, så att, så att om, om, om man säger liksom som att att köra bil i Sverige är ungefär som att vara så här symfonimusiker. Liksom. Du sitter och spelar efter, du sitter och spelar efter noter liksom, och det är det du gör. Liksom. Du håller dig till reglerna. Medan i, i södra Italien där är det liksom friast. Du kan bara, du, det är bara feeling du går på. Det är bara instinkt. Liksom. Du, måste, du måste behärska ditt instrument för att fatta vad du håller på med där nere. Och jag har ju kört bil väldigt länge, nästan halva mitt liv nu. Ja. Så att, så att, för mig var det liknande som jag har hört alltså. ja, men... att Napoli är som frias det är ja, ju... det är exakt det det är och jag, jag trivdes så bra med det för att det blev som att du körde med, med hjärtat liksom, mm. snarare än med hjärnan och det var det är ju alltid det, jag menar spelar du ett instrument så, så vet du ju om att det är mycket mycket roligare att spela liksom med, med frihet och, och känsla än att följa noter liksom. ja, och det, ja, det var ja, exakt så, det var, det var en körupplevelse som, som med själ och hjärta i som jag verkligen <laughs> älskade Jag tycker att det är jävligt spännande att den här reflektionen alltså jag, jag har ingen körkort faktiskt ens det är jävligt pinsamt men när man uppvuxen i centrala Göteborg så är det så men, mm. så, men liksom det som är spännande även om jag har varit, jag har varit i Neapel tio gånger säkert och det som är så jävla spännande är att jag gör den här reflektionen det, när det gäller allt annat liksom. mm. att ja, men, ja, men, maten drycken, serveringen bara man går i de här jävla liksom, trånga gränderna och folk kommer farande med små, små väspor och du vet, de tutar det är tutar som mm. går av överallt, man ska beställa sådana här pizza fritta friterade pizza i något jävla gatustånd <laughs> eh, och liksom det, det är liksom det som en sån här, det ser ut som som, eh, som tradinggolvet på, på Wall Street liksom, folk står med små lappar och bara jag måste ha med, äh, det, är, äh, det är kaos liksom, men det finns någonting så också med, liksom med bakgrund av våra mer frihetliga åsikter och sådär. Man ska inte dra för höga växlar på det för det finns väldigt mycket problematiskt med, med Napoli också och maffian och sviktande stat och så vidare. Men mm. den vackra lärdomen av det är väl ändå just det att frihet fungerar och att det, det finns någonting mycket vackrare i det än det här liksom stela nordiska. Jag trivs mycket mer i att sitta liksom på en uteservering i Apel och bara se liksom kaoset fungerar runt omkring med. Alltså, det, det känns mycket, mycket mer lockande än att vara på en myselinkrog eller eh, alltså, vad det är ju du vet, jag, jag bodde mm, någon, jag menar, så här, någon jul som jag bodde med någon jävla, du vet, på en Airbnb eh, och det var någon, någon liksom gammal kärring som bjöd in mig på pasta gratäng, pasta al forno helt random liksom, och satt och rökte kedjerökt i, i köket men jag, du vet, jag kunde knappt säga ett ord på italienska eller napolitanska mm. men det gick ändå utmärkt liksom. ja, ja, men, ja jag, jag tror att liksom jag tror att just den här regelkontrollen som finns i Sverige väldigt mycket som alla följer, jag tror att det gör oss lite mer passivt aggressiva att så här, ja. om det är någon som inte följer reglerna, då har vi liksom rätt att bli lite förbannade på den personen och tuta och, och lite ja, sådär och, och liksom bli irriterade för att folk inte följer reglerna, medan 
Italien så följer ingen reglerna. Så att gör du något fel i liksom den spontana ordningen som uppstår där så är det liksom chill. Folk bara, ja okej du får väl köra det om det är så. Alltså om du, om du liksom ja. bara åker rakt in i rondellen och skiter i och visar företräde. Så, ja visst de kanske tutar men det gör de ju mer för att liksom, ja, jag finns här så att du inte kör in i mig typ. Så, så, att, så att det blir mer av en och det tror jag, för, alltså när jag växte upp så trodde jag alltid att så här, ja, ja men mamma hon hon har väl förmodligen en, en romantisk bild av det här kaoset. Hon är ju inte så kaosig egentligen. Hon är, hon är ju ganska introvert och mm. lite OCD liksom. Och förmodligen så har hon väl... Alltså så här, jag vet ju om att hon hade någon romans där nere med en, med en Antonio. Och han... Ja, det är det. <laughs> Antonio alla står. Ja. Och grejen var, det är ju lite roligt i och för sig, han... han han ringde ju, alltså innan liksom mobiltelefoner och internet ja. sånt slog igenom, jag är ju ganska mycket äldre än vad du är, så, så ringde man ju alltid hem ja. till folk. Ja. Så att, rätt vad det var när jag svarade i telefon när jag var yngre så, så hörde man ju liksom så här, Maria! Och så, pratade, så var det någon, någon så här italienare som ringde Antonio och skulle prata med mamma. Och då var det alltid så här, farsan blev väl lite lagom nöjd ja, ja, ja. med hon ja. svarade aldrig utan det var liksom Det var så Maria är aldrig hemma liksom eller? Jo då, jo då. då var det ju, Om farsan svarade så var det ju så här, ja, Nu ringer den makaronen igen du får, <laughs> det, det är väl lika bra du pratar med honom För han är väl aldrig dente <laughs> Liksom så Såklart, den jävla ja. spaggen Vill han <laughs> ja, precis. Ja. Så det var väl aldrig någon hard feeling så pappa har väl aldrig varit nervös så men det är väl <laughs> ja det är väl alltid så att jag har alltid tänkt att så här, mamma har mamma har förmodligen en romantisk bild av det här hennes ungdom i Italien och det är liksom time of her life liksom. för, för, det, för det här kaoset som hon berättade om det passar inte riktigt henne och jag är ju ganska introvert person jag är ganska ja. lik henne liksom, på många sätt um, Särskilt när det kommer till de delarna. Men att, tycker, du att det, tycker du att det är enklare? Att liksom, nu var, var, du, var du där med din sambo och du har säkert liksom varit... Ja, men så här, du har rest med folk i Italien, men eh, skulle du ändå säga utifrån det du har varit med om att det är enklare eller svårare att vara introvert där än vad det är i Sverige? Liksom? Alltså, paradoxalt nog så tycker jag att det är enklare att vara introvert ja. där på något vis. För att det finns... Ja, jag vet inte vad det där är. Varför jag känner en frihet i det här kaoset. För att du... Ja, men du är också konstig. Alla är konstiga. Det är liksom bara ett... Ja, alltså, kanske. Ja, på något sätt. Ja, för här känner man sig iakttagen kan jag tycka i Sverige. Så här att skulle jag gå och sätta mig och ta en öl ensam på en bad och tänka folk, vad är det för gubbe som sitter där? Mm. I Italien så är det aldrig några problem. Man kanske sitter i baren och... Du vet, snicksnacka lite med någon som kommer och går eller sitter och dricker en drink och sådär. Ja, men då, och då ska man ju med sig att Göteborg är ju kanske den mest syditalienska staden i, i ja. Sverige, om, om man ska se det så. Ja, ja, för, att, för att folk är, och det låter ju som en klyscha varje gång man säger det, men det stämmer faktiskt att, ja. att göteborgare är faktiskt väldigt trevliga och det är lite kaosigt och det är, det, är, det är ganska rörigt i Göteborg. Särskilt om man ska köra bil, den där stan är ju byggd av någon väldigt konstig människa. Av italienare. Nej, men ja, kanske. Du, du har en poäng i det här för att jag hade en historienad och gubbe som heter Jakob Cavallin med som pratade om just så här Göteborg och det italienska ursprunget men, och invandrarna som kom till Göteborg och bla bla bla. Men han sa att liksom Göteborg på många sätt är Nordens Napoli. Det var en poäng som han gjorde. Liksom, att Det fanns jättemånga paralleller liksom, som sunk i Hamstad och de här grejerna. Så du, jag tror att du är något på spåren där. Liksom, definitivt. Just det. Ja, det, har jag aldrig, det visste jag inte att någon hade gjort den parallellen tidigare. Men det, det, det makes ju verkligen sens. Eh, och det är ju därför jag trivs så bra i Göteborg. Jag, liksom, när jag tog studenten så det första jag gjorde nästan var att flytta ner till Göteborg. Och sen dess har jag bott i Göteborg med... med eh, ja, jag bodde ett och ett halvt år i, i Stockholm när jag träffade min eh, sambo då. Ja. För hon är från Stockholm Och sen sa ja, jag att nej vi måste flytta till Majorna För att du, du, du är mer en person Som ska bo i Majorna än på Kungsholmen liksom. ja, så att, ja, Och det gjorde vi Och vi trivs ju hur bra som helst i Göteborg Det, 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 är, det, det är någonting med det där jag, jag vet inte vad det är Det kanske är att det är Man får vara som man är lite grann. Det är ingen som, det är ingen som bryr sig 
Folk är bara nej, nej, men verkligen. Liksom. Alltså, typ, lite samma sak jag har känt i New York och sådär. Att man liksom... I alla fall vissa delar av New York liksom. Som är, du vet, där det är liksom... Ja, men det är lite liksom man rycker på axlarna. Men det kan vara ganska skönt när folk rycker på axlarna också. Mm. Att det liksom är... Det är någonting befriande i det att liksom... Smälta in i den massiva liksom... Smältdegel som en, som en galen stad kan vara. Liksom. Ja, ja, verkligen. New York är ju en sån stad. Alltså, jag hade en helt annan bild av New York innan jag kom ja. dit. Men ja, New York ja. är ju extremt mycket mer kaos än vad man ja. tror. Om man tittar på liksom det här stela rutnätet som, som är New York, liksom, ja, hur, hur det är uppbyggt, liksom, så tror man ju att det här är ju folk som är helt fyrkantiga. Men så kommer man dit och det är ju som. Alltså det är ju totalt kaos Och det är helt, helt underbart ja, men, samma, men även London tycker jag Alltså människorna ja, i London är faktiskt eh, Väldigt, väldigt trevliga Men eh, Är det liksom, jag, jag håller verkligen med dig Och jag tror att Men många som kommer som turister till London Eller New York, de du vet, de går ju liksom Och även Rom eh, Eller Venedig de, de går liksom på de stora turistaktiviteterna Och så hänger de runt i så här finansdistriktet Typ eh, mm. eller liksom så här Midtown på Manhattan Som är skittråkigt Det är ju liksom den här stela liksom det, det man har fördomar kring Och sen så ser man inte att åker man upp Man lägger alla sina pengar på att åka upp i Empire State Building För att kolla på utsikten mm. Och sen så går man tillbaka till sitt hotell Man käkar dålig pasta på Olive Garden Efter det är klockan liksom Klockan hunnit bli nio Då sitter man liksom gäspar mm. Och någon som bor i New York kanske du vet Man väljer att gå och ta en drink Och sen går man till till kemtvätten liksom, för att mm. det är tillräckligt med intryck ändå liksom. ja. men jag, jag håller med dig, jag hade precis samma bild av, av New York, sen kom jag dit och hamnade i typ så här, på East Village och, och eh, Harlem och ute i Brooklyn och bara, det här är ju helt eh, kaotiskt och fantastiskt liksom. det, mm. verkligen. ja verkligen ja alltså ja, vi, vi, vi åkte ju runt i Brooklyn och i Queens och, ja. och allt sånt, liksom. vi bodde ju på Manhattan visserligen och det här ja, är ju ja, kanske ja. lite mer, mer ordning och reda så. men <laughs> Queens, det är ju liksom ingen och Brooklyn också för den delen, det är ju väldigt eh, kaotiskt och jag, jag finner ett lugn i det, jag, jag vet inte vad det är jag trivs väldigt bra med det och jag trivs väldigt bra i södra Italien trots att det inte är någon jävla ordning på någonting eh, det är nice, jag vet, jag, vet, jag vet inte varför jag gillar det. Det här är en, det här är en väldigt, väldigt spännande spaning. Givetvis, givet att liksom du är båda introverta också så tror jag att det säger ganska mycket om typ... Alltså, för många har sagt så här att men Sverige... Alltså när man typ, jag är med i någon sån här resegrupp på Facebook. Där är det mm. många som säger att så här... Men, Typ Sverige och Japan är bra länder för, för introverta solo travelers typ. Men jag tror att det är helt fel. Mm. Jag tror att det, det är bara liksom... Det, det är klart att du kan vara introvert i Sverige. Men det är om du bor här liksom. Mm. Som turister är det nog svinjobbigt att vara i Sverige liksom. Själv. Ja. Sitta och bli utstirrad på Gyllene Prag liksom. Det är ju hur kul det är liksom. Nej men alltså... Jag tycker det kan vara jobbigt fortfarande Det här med att det finns en så här indirekt Kontaktsökande Fast ändå inte Man måste svara på grejer så här, Bara i Italien så ja, ja, Jag beställer min drink och så sitter jag där och läser min bok Och det är ingen bryr sig liksom. Ja men det kanske är just det Det kanske är just den här kravlösheten mm. Och spontaniteten nere i Italien Som gör att man känner sig fri Medan i Sverige så finns det mer rigida regler eh, på något sätt sociala regler eller ja. vad det nu än må vara som, som du förväntas följa liksom. Exakt. Och, och gör du inte det då, då, blir, då tycker man att det är lite jobbigt liksom. eh, så att eh, nej, det kanske är det helt enkelt jag vet inte nu har vi, nu har vi gått jävligt långt ifrån <laughs> nu är Sverige för 25 gånger jag måste ha en, <laughs> en burk där jag lägger ner 5 kronor varje gång jag men fast med inflationen så lär jag behöva lägga en 20-lapp ja, men, precis. <laughs> men äh, äh, mat ska vi prata om också men äh, innan vi gör det så tänker jag att vi ändå måste avhandla lite om italienskt mode och sådär också mm. för jag tror att de hänger ihop det här är en tes jag har då liksom. äh, att Italienarnas syn på mode som liksom eh, eller från, från min eh, lite underinformerade front eh, 
eller mitt perspektiv att, att liksom italienarna gillar att kombinera el- elegans och extravagans med en nonchalans, en avslappnad ja. attityd det här som kallas för sprezzatura som tyvärr har blivit ett lite liksom överanvänt begrepp för sådana här du vet, killar med alldeles för konstiga nästdukar i, i bröstfickan som åker till du vet, Toskana och alla ser likadana ut och har loafers och sådär men grund och botten så är det en intressant tanke att du ska kunna vara liksom jävligt välklädd men du ska också bara kunna det ska se ut som att du skiter i det för det genuina är så mycket mer intressant och jag tror också att det reflekteras på maten men mm. eh, vad, vad tror du? du som är mer insatt alltså, jag vet inte om jag är jätteinsatt men jag, jag har ju ett intresse för herr liksom, mode och, och framförallt då italiensk, italienska kläder jag menar, ja. och det, precis som du säger alltså, om du tittar på en, en napolitansk liksom, kostym eller kavaj överhuvudtaget ja. så ja. Det som utmärker en napolitansk kavaj det är ju att den är ostrukturerad. Liksom. Ja. Det säger ju alltså den har liksom ja. ingen, det är som en kofta egentligen. Den har Exakt. inga axelvaddar utan det är, det är liksom det är bara tyg egentligen som är sytt på ett perfekt sätt så att det ser bra ut mot kroppen men det, det är liksom inte om du jämför med en med en brittisk kostym eller en fransk kostym så är ju de väldigt liksom stiffa liksom du, du, ja, du, 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 ska ju se, du ser ju proper ut i en, i en brittisk eller fransk Exakt. kostym du, du liksom medan i en italiensk kostym så ser du ju mer spre- alltså det, det, det finns en sprezzatura ja, redan där att, att, att du liksom du ser chill ut på ja, och det ja. Och sen finns det ju även det du pratar om de här snubbarna som att som har, ja, lite grann tycker jag missförstått det. Jag har missförstått alltihopa ju. Det är jättekonstigt. Ja. För det är liksom som att de det är lite mer peacock-grejen liksom ja, att man, man vill ha på sig något som är extravagant och det, det kan ju vara nice i och för sig men det är ju kanske inte spretsatura. Spretsatura för mig är ju mer att du att du har stil liksom. Precis. Eh, och du kanske bryter mot reg- alltså det ska se nonchalant ut på ett elegant sätt. Alltså att du har en, en stil som ser ut som att du bara har slängt på dig den lite snabbt liksom Precis. innan du sprang ut men men den är väl komponerad, det är bra liksom, färgkombinationer. Du kanske knäpper upp liksom, kavajknapparna nere vid eh, manchetten så här, typ, och, vad sa du vid, vid manchetten typ att man, ja men precis, att, att du knäpper ja, upp dem ja. liksom, bara ba, ba en sån grej liksom. det ska se ut som att du eh, några sådana hints om att det, det ska vara liksom som att du bara har glömt bort ja, det och du, är bara natur, du ser bara naturligt proper och, du, ser, du ser liksom naturligt Liksom stilig ut du, du har stil liksom får man inte också det för att man lite grann skiter i alltså reglerna så kan det inte vara liksom så att jag menar, har du välskräddade kläder då kan ju det till och med se snyggare ut när du tar, liksom, när du tar på dig gårdagens byxor och liksom den här otroligt snygga, något skrynkliga linneskjortan från, från Barba ta på mm. dig den här solasövan du är lite rufsig i håret för du är, du är ganska bakis eh, du, du, liksom, du sätter i, du sätter i sk- fötterna i dina monkstraps men du orkar liksom inte ens du vet, dra de här strapsen över och knäppa dem utan du bara sätter det på din väspa och åker in till första bästa bar för att, för att få en drink liksom. Ja, du ser, liksom, du ser liksom vardaglig ut i Exakt. ditt, i ditt pro- för grejen är det finns ju ingenting som är vackert som är perfekt tillrättalagt. Nej. Det är ju verkligen så. Ja, nej, alltså, verkligen. Jag tänkte på det mycket när man ser sådana brittiska du vet, finanskillar med perfekta kostymer och du vet, slipsknuten sitter perfekt så bara, jaha men ansträngningen du måste göra och pinnen du har i röven, den måste ju gå så jävla långt upp så att det är bara så här, vad fan liksom det är så, 
Ja, det är helt ointressant. Ja, och det är ju det är liksom en... en Alltså alla kan få till den grejen Alltså det är bara ja. gå till dressman i sådana fall Och köpa en kostym Och så, ja, så, ja. så får du till hela den grejen Det krävs någonting mer Det krävs någon mer kreativitet Att få det att se ut som att, att Du har slarvat till det lite grann mm. uh, För det är ju det också Du kan inte slarva till det för mycket heller Nej. För att då ser du ju bara schabbig ut Utan du måste ja, ju liksom få till en elegans I den här slappheten Och det är ju det som gör alltså, Jag menar jag har ju sysslat mycket med musik Och jag menar ja. jag, jag ska vara helt ärlig Jag, jag gör ju medvetna misstag i mina musikproduktioner för att det ska finnas en känsla, man behöver liksom kontrasten i det, för att är allting perfekt liksom tillrättalagt och mixat och allt låter liksom som att det kommer från en fabrik då kommer det vara dött också du måste ha ett misstag med någon form av grej som bråkar lite grann för att det som är bra i låten kommer fram. För att du behöver både och. Du behöver det fula för att förstå det fina på något vis. Jag tror att det är precis likadant när det gäller mat. att Det här franska liksom Eh, Michelin, Michelin-krog med liksom, allt ska vara perfekt. Ja, men det är helt ointressant. Det som är intressant är liksom det vackra genom det autentiska att liksom från massa ganska sunka ingredienser kan du koka en ragu som smakar fantastiskt som serveras genuint alltså typ att medvetet skära löken på ett liksom jävligt avigt sätt bara för att göra det mer som, som maten du lagar hemma trots mm. att det är på restaurang Jamie Oliver pratar mycket om uncooking att man ska liksom typ som man pratar ju om så här unschooling, att man ska få barn till att inte gå i skolan för att det förstör dem. Men jag tror på uncooking då, att man ska, du vet, man ska göra det medvetet avigt för att det ska spegla någonting som är mer intressant och slarvigt och mumsigt och du vet. Mm. Ja, men jag, jag tror på det jag tror på det jättemycket. Jag tror att det ja det finns ju, alltså, det är ju precis som du säger med italiensk mat att det, det, det är ju väldigt enkel mat ofta. Mm. Alltså, det är ju väldigt enkel, det är ju bara några få eh, råvaror som de har slängt ihop det med. Exakt. Men, men det finns en, en kärlek i det. Det finns någon själ och hjärta i det ja. som jag inte kan förklara eller sätta fingret på exakt vad det är, men, men de får alltid till det. Och jag vet ja, inte är helt på de här människorna, hur de alltid kan liksom de är liksom mästare av feeling på något vis. När det kommer till allt. På ett sätt som framförallt inte vi nord- nordeuropeer förstår riktigt, tror jag. <laughs> Eller, Nej, men det är fascinerande. Och jag, jag vet inte exakt vad det där är, men det är någonting som gör att man aldrig tröttnar på Italien riktigt. Um. Kan det vara liksom att det är som lager på löken att liksom du förstår, du, alltså du, du, liksom, du drar bara ett lager och du, kan, du, du bara skrapar på ytan. Liksom. När, du, när du tror att du kommer i den skalet, då är det fem lager kvar. Liksom. Mm. Typ, jag tycker nästan att jag, jag vet mindre om Italien nu än jag visste för fem år sedan, trots att jag har läst väldigt mycket mer. Mm. Det är nog det som jag tycker är intressant fortfarande. Ja, ja det ligger nog mycket i det. Ja. Herregud, det, det här är ju Man skulle kunna gå hur långt som helst Men jag har försökt verkligen skära det där På olika sätt, vad som utmärker Italiensk mat och det är ju Jag har fan inte Riktigt lyckats komma fram till någonting eh, Alltså kring så här Sätta ord exakt på vad det är som Definierar det och som gör det så, så otroligt bra Men jag tror att det här är någonting På spåren, mm. att det samverkar Med inställningen till livet i övrigt liksom. mm. en, en passion Eller så här, en, en avvägd en avvägd linje som går någonstans mellan passion och nonchalans. Liksom. Exakt. Jag menar, ta en, ta en vanlig margarit. Alltså jag äter, jag, om jag ska äta pizza, vart ja. jag än äter pizza, ja. så äter jag alltid en margarita. Ja, för att det är liksom min favoritpizza. <laughs> och det är inte alltid... Alltså det är alltid samma ingredienser. Det är ju ja. liksom ja. Alltid samma grej. Och, ja, men, men man märker ju hur olika pizzor smakar. Mm. Jag menar, alltså en pizza i Napoli, en margarita i Napoli, alltså det är ju, det är ju en helt annan 
maträtt. Det är en eller... upplevelse. Liksom. Ja, det är en helt annan rätt. Trots att det är exakt samma ingredienser ja. så är det en helt annan sak. Eh, och jag vet inte riktigt varför det är en helt annan sak. Men <laughs> det, det bara är det. Ja, nej, visst. Det är verkligen. Nej, men det, det säger väl någonting om hur man liksom... Att det är know-how snarare än dyra grejer som gör som gör mat typ mm. så, som gör ganska mycket tror jag, alltså det, det där är ju det är väl så också när det gäller andra grejer i livet, men, men just med mat så verkar det som att know-how är viktigare än det, alltså, det är klart att nu på julafton så min morsa var här, hälsade på mig och vi, vi stekte liksom en jävla nu svor jag igen, men eh, <laughs> någon, någon eh, hängmörad antrikott från, från Uruguay eh, som var liksom jättefin. Mm. Eh, men, men du vet, jag slängde ju bara den i en panna med lite oxtalg och så lät jag den steka. Det är ju inte matlagning. Liksom. Matlagning hade varit att, att förvandla liksom en, en oxkind till en gryta typ. Det är matlagning mm. liksom. Eh, att ta, de, ta det sunkiga och göra det nice liksom. Att göra en löksoppa på, på bara lök eller liksom att Ja. Mm. ja, det är någonting väldigt speciellt med det där. Vad um. fan, men du, du och jag och din sambo och Frans borde ju, och kanske ett gäng andra människor också, vi måste ju hyra ett hus i Italien en sommar. Alltså. Ja, det hade varit väldigt kul alltså. Vi har ju gjort det innan Frans och jag och bredare kompisgäng och sådär. Mm. Och hyr man tillräckligt stort så kan man ju få chans att vara introvert där också. Liksom. Det är ganska skönt. Ja, och sen åker vi gärna bil ner så att då kan ja, vi alltid precis. ta bilen och sticka iväg om vi behöver ja, <laughs> introverta ja, ja. oss iväg någonstans. Liksom. <laughs> det har vi gjort en gång också. Att man har, vi har hyrt bilar, två bilar och så. Så om det är några som vill i mindre sällskap åka någonstans över dagen eller över natten då kan man göra det och så stannar de andra i huset och sådär. Liksom. Mm. Det är ändå väldigt... Liksom, sympatiskt och så har vi gjort så att jag lagar mat till alla sex dagar i veckan typ mm. och så kan man, eller liksom om man är där en vecka fem dagar i veckan kanske och sen går man ut och äter två dagar mm. det är jävligt det är jävligt roligt ja alltså jag älskar ju att laga mat också alltså italiensk ja, mat alltså ja. tomatsås är ju typ min det är nog min favoriträtt om man ens får kalla det en rätt med tomatsås. Men det, det är så jävla så jävla gott. Alltså. Nu Sverige också, men det är för att jag pratar om tomatsås då blir det så. <laughs> ja, men, tomater är ju en otrolig smakbärare. Ju. Ja, och sen är, finns det en sallad som min mamma har lärt mig, ja. som jag tror också att hon eh, plockade upp ner i Agropolis, som är lite av en så här parad sallad som jag gör wow. då och då som är så sjukt god man tar, man tar man tar liksom man hackar gulök eh, lägger gulöken i en salladskål strör över ganska mycket salt och sen får det stå och liksom saltet suger ur eh, vätskan ur löken så att det blir liksom lite av ett, liksom ett bad av lökgojs liksom <laughs> efter, efter någon timme och då eh, har du i vatten eh, kanske lite mer salt och sen ett eh, vanligt salladshuvud som du bara sköljer och lägger ner där och sen slänger du in det i, i kylen Oj. i några timmar och sen tar du ut det där, häller av vattnet och eh, eh, klämmer över någon, eh, en citron så det blir liksom en, en sallad som smakar gulök, salt och citron Och det låter, jag vet men du vet ju hur det är med italienska maträtter att det, det, liksom, det låter så jävla banalt och simpelt Men det, gör man den rätt så är det faktiskt helt sjukt gott alltså det, det, det låter fantastiskt, alltså det är lite det här att leka med sött och salt och surt och, alltså de, mm. alltså Det där är ju alltid spännande typ. Jag tänker på så här, sådana här marokkanska inlagda citroner Det är ju bland det godaste som finns Ja, det, det är, är nice. liksom, det, det är inte något avancerat, liksom. det är ju saltade citroner liksom. Mm. Men, men att leka just med det här med sälta och syra och typ uh, en av de ja, modigaste ja, den salladen ska jag göra till dig någon gång ska du just. prova, du, det kommer du verkligen gilla tror jag, ja, jag och så kan man ju käka det käka den bara till någon pasta med eh, tomatsås liksom mm. och en grej 
med Italien. Och man får, nu, det här blev ju Spindra bara en lång kärleks, lång kärleksförklaring till Italien. Men det finns väl kanske någonting jag inte gillar med Italien. Jag vet inte om vi ska ta upp det, men skitsamma. <laughs> det, de, är, de är ju alltså bäst på att koka pasta. Det blir alltid perfekt. Så och, och liksom man tänker sig som svensk så tänker man sig, ja oh, men man ska ju koka pastan al dente liksom. Och så <laughs> försöker man lite grann och så vågar man inte riktigt och så, ja, så blir det lite halvgrant sådär. Så kommer man ner till Italien och smakar pastan där och då är det liksom bara så här, jävlar vad al dente den är. Ja, att de ens så. vågar ha den så här al dente. Det är liksom precis på gränsen <laughs> innan den blir lite för hård liksom. Ja. Så jag har bara tänkt på det alltså, så här, Sist jag var i Italien då bara, nej, jag, jag måste lära mig koka pasta Exakt så här För jag kommer inte äta pasta som är sönderkokad igen Det, det, det går inte liksom. Så att jag experimenterade faktiskt För att försöka få till den perfekta aldenten eh, Och jag tror att jag har knäckt koden faktiskt Vad är koden? Jo, det är så enkelt Att om du Liksom, det står ju alltid hur många minuter pasta ska koka på de här. Om du tar den högsta siffran, alltså ibland så kan det stå så här mellan 11 och 13 minuter. Liksom. Ja, just det. Om du alltid går efter den högsta siffran, alltså 13 då, mm. och så drar du det 0,7, alltså gånger 0,7. Ja, det. Eh, det borde bli runt 9 minuter, <laughs> ja. tror jag. Ja. Eh, så kokar du pastan 9 minuter. Även fast det står att du minskar koka den 11. Alltså, kokar du den 9 minuter? Den rekommenderade tiden gånger 0,7 då. Det är formen. Vad sa du? Så alltid den rekommenderade tiden på förpackningen gånger 0,7. Ja, exakt. Det är den här formen då. Liksom. Mm. Och, och är det liksom så att det står typ att ja, men det är mellan 11 och 13 eller vad det nu är. Ta alltid den högsta tiden då och Just sen det. tar du det gånger 0,7. Då, det, då har jag upptäckt att då blir det oftast al dente. Förmodligen inte lika perfekt som Italien, men, men <laughs> så nära jag har lyckats komma i alla fall. <laughs> men jag tror inte att det också väldigt mycket har att göra med att pastan är så otroligt mycket bättre? Ja, jo. Det, det är liksom, du kan ju inte åstadkomma några bra grejer med barillapasta så som bara rinner av. Liksom. Det är, mm. så, ja, men så är det ju. Så är det ju kvaliteten. Att man ser pasta som den primära ingrediensen i en pastarätt. Mm. Där såsen bara är en dressing eller en, liksom ett kondiment till. Ja. ja. Jag kommer ihåg första gången när min mamma fyllde... Nu ska vi se. 50 måste hon ha fyllt. Mm. Då, var vi, då hyrde hon ett hus i Ligurien. Och då åkte jag och min sambo ner där och var där en vecka eller vad det var. Och då, jag tror att det var första gången min sambo var i Italien. Hon kommer från en familj som är mer Spanien-familj. De har alltid åkt till Spanien. Jag, jag har aldrig ens varit i Spanien. Jag har ingen aning om Spanien. Jag har alltid varit i Italien. Um, och då var det liksom så här. Okej, okay, nu ska jag laga mat till dig med italienska råvaror. Så liksom ut och handla och bara så här. Köpa tomater i Italien. Alltså... Det är tomater. Alltså de hävlar på Ica här hemma som typ nästan är gröna fortfarande. Ja. Det är ju hemskt. De smakar ju surt liksom. Verkligen. <laughs> så är det ju. Och så koka en tomatsås på riktiga tomater. Alltså det är... Alltså det, ja. det, blir aldrig, det blir inte bättre. Nej, det är Riktigt magiskt. Parmesan, liksom. Jag bara kunna liksom plocka plocka örter från naturen liksom. det är så här, vild mm. mynta, vild timjan rosmarin som bara växer mm. ehm, gå till den lokala slaktan typ så här. små butiker som specialiserar sig på en sak, de säljer mozzarella det är det enda de säljer mm. ehm, det där är så jävla du vet, om folk kunde tänka att kvalitet är bättre än kvantitet så vore det kanske då tror jag att Sverige hade lyckats liksom Mm. Men, vi, ja. Men vi, är ju, vi är ju mycket mer tillrättalagda och ordningsamma och det ska vara, det ska vara liksom förnuftigt allting hela tiden. Ja. Och det är ju ingen dum sak att vara förnuftig och liksom åka till en butik där du handlar allting och sen åka hem så har du gjort små, liksom veckans inhandling av mat. Liksom. Det är ju jätteförnuftigt. Liksom. De tänker ju inte så där nere. Passione, passione. Ja. Passionen var det är det som är, det vet jag inte ens om det heter på italienska, men det känns som att det borde heta det. Uh, passione, så, ja men det är bra, gillar man ju. Ja men Sverige är så ja. välplanerat så att vi saknar elegans på det viset. Vi har ja, inte ja, det. Det, blir, det tappar en feeling på något vis. Jag, jag vet inte. <laughs> jag, läste, jag hade ett avsnitt nu om italienska fascisterna där, men när de ska... 
när de, de ska liksom de här futuristerna som argumenterar för måltidsersättningar och sådär och det finns ju inget annat land där halvfabrikat har varit så stort som i Sverige alltså mm. socialdemokratin Lena Andersson, jag tänker på den här Sveason mm. när liksom huvudkaraktären där köper den här idén om att man ska ersätta genuinitet med halvfabrikat liksom. det är ju mm. en symbol för någonting som går fel då i samhället på något sätt liksom. och där tycker jag att vi i Sverige är lite grann fortfarande liksom, att, mm. Ja, men det, ja, precis. Det, det, det är bara att titta på vår arkitektur som, som den har varit typ ja, de senaste hundra åren. Det är ju väldigt förnuftigt om man tänker, man planerar uppifrån och det ska vara rationellt, allting, det ska vara raka linjer, inget konstig krimskrams eller någonting sånt. I Italien har de inte det. Alltså, alltså, det har de förmodligen också. De har väl förmodligen funkis där också. Ja. Men, men det finns en, en, ett tillåtande med det onödiga på något vis. Eh, ja. Som liksom är de här detaljerna i livet som gör livet värt att leva på något vis alltså, för det är det som är så konstigt alltså, allting, om allting är välplanerat och rationellt och uttänkt det reflekterar ju inte livet alltså, det, det finns ju ingen anledning till varför vi finns här alltså, det finns ju ingen, ingen tanke med ditt liv du fyller ju inte en funktion liksom. det är inte därför du existerar utan du existerar ju bara för att du gör det, det bara blev så och sen här är du liksom, och nu kör vi och det är det livet är och det är spontant och det blir en spontan ordning i det som, som har en känsla Men här ska du vara din statens goda samhällsmedborgare som köper liksom axa goda gröten på, på korv och går hem och liksom äter din jävla gröt innan du går till socialdemokratiska, det är inte deras fel men jag menar, du, du förstår, det, det hela den här ja, och du har ju verkligen en poäng i det och, och att italienarna gillar att omge sig med vackra saker och de förstår att det finns en poäng i det mm. och i Sverige så är det liksom, man är den här vi som bor i Majorna-gruppen på, på, på Facebook mm. och den här jävla granen där vid Chapmanstorg där min pappa bor mm. det var liksom, de ställer upp en gran i kommunen, och granen såg inte klok ut de var ju jätteful så då, då, så blev det ett uppror i majorna att man borde ersätta granen men i den här gruppen så började en massa människor skriva det var jävligt onödigt, det var jätteonödigt när du kunde inte ge pengarna till rädda barnen istället så var det Jo, det är klart att man hade kunnat göra. Så kan man ju alltid säga alltså, det är ju jätteviktigt att omge sig med vackra grejer det är ju, ja. ja, verkligen Crazy Chapman, det kallas det. Ja, exakt. Nej, men vi kan riva allt. Vi kan ta bort allt, om ni vill. Alla mm. juldekorationer och... Ja, du vet. Bara köka, köka måltidsersättning. <laughs> ja. ja men det, är den, det är den logiska slutpunkten då av det här. Liksom, ja, det är, det är alltid existentiellt när vi ska snacka om grejer. Men jag, jag tror att vi har lyckats pinpointa någonting intressant i det avsnittet. Eller vad. Men det är ju det som gör att... att konst överhuvudtaget är intressant. Jag pratar ja, om musiken ja, ja. men konst det var, är det inte Oscar Wilde eller någon tror jag som sa det att typ konst är alltså jag parafraserar för jag minns inte riktigt men, men han sa typ att konst är fullkomligt eh, useless. Alltså mm. det är meningslöst det är kanske fel översatt men, men det är liksom det finns ingen funktion det, det är liksom Konst, för konstens skull, ja. Precis. Det är ju många på vissa, i vissa politiska läger emot. För de tycker att konsten bara ska fylla ett liksom, politiskt ändamål. Jag tycker det är ganska trångsynt. Liksom. Ja, men då är det inte konst längre, då är det propaganda. Nej. Det är det som skiljer. Ja, ja visst. Så är det. Och det finns... Alltså, konst... Alltså, propaganda blir ju aldrig... Det är ju aldrig bra, liksom. Det är ja, men, bra men, ta, sån här, liksom, nu, nu gjorde jag avsnittet om, om fascisterna och den här futuristiska konsten Jag tänker även på den sovjetiska arbetarkonsten och sådär Med de här liksom, luftskeppen och arbetarna som står i fältet sådär. Alltså, Jag avskyr totalitära ideologier Men jag måste ju säga att konsten som kom ur det ändå var väldigt lockande liksom. mm. om man tolkar den på ett annat sätt liksom. men då handlar det just om att vara öppen för att tolka den och inte bara se den som, som propaganda liksom. mm. ja, jag kan för lite om alltså jag vet ju mycket väl vad det är för, för konst du pratar om och, och så jag tycker att den är väldigt fin också men jag kan för lite om konstens eh, liksom, relation ja, till Sovjet och hur det fungerade där för att kunna uttala mig särskilt ja, mycket. Jag kan ingenting men... heller, jag ska inte. Jag ska inte men, men bara det, 
det är väl också en så här det är väl också en slutsats då att du inte behöver kunna grejer för att uttala dig om det är gott alltså, det är, eller om det är fint menar jag. men men det är också gott då ska jag säga för att det är något som stör mig med fransosernas inställning till mat är det här liksom, att man ska överanalysera och intellektualisera allting och att du måste sitta och liksom fundera över vilka smaker du upplever mer än att säga att det här var ju nu ska jag svara jävligt gött då liksom. det, det, för mm. mig är det mycket mer intressant att bara tycka att någonting är nice eh, än att sitta och analysera en jävla liksom, kycklinglår som har blivit nerkokade till små pinnar som någon har satt i ett mönster alltså, det är ju sån mat som man äter Michelin-krogar och så säger folk, det här är konst, det är inte mat mm. ja, om det är konst då, då är det liksom den tråkigaste jävla konsten jag någonsin har sett, jag vill ha liksom galen popkonst liksom och det är italiensk mat för mig. Ja, det finns ju ett, nu ska jag dra till sånt där citat jag tror att det var Louis Armstrong som fick frågan om det var i Sverige tror jag till och med då ställde de frågan till honom vad är jazz? Och han svarade så briljant, han sa att om du nu måste fråga så har du ju ingen aning. Ja, just det. Alltså, för att, liksom, för att, att, att du ber mig svara med ord vad jazz är, då har du ju inte förstått vad jazz är. För att jazz är liksom musik och det är det som händer i stunden där och då och det är det som gör det vackert. Jag kommer aldrig kunna beskriva det, för hade jag kunnat beskriva det då hade vi inte behövt ha jazz överhuvudtaget. Då hade vi bara kunnat beskriva det här. Men nu har vi jazz och det är den den är sig själv liksom. mm. vill du uppleva och förstå vad det är så, så kan du bara lyssna på det det, det är bara så det funkar och med de orden så tycker jag att vi säger tack och ja. det här var det mest intellektuellt upplyftande samtalet jag någonsin haft tror jag Oh, jävlar. I, alla fall, I alla fall sen jag startade podden <laughs> okay. ja, det är väl... jag, jag tror att du vet, vi har liksom jag har ju poddat med dig och Frans många gånger men jag har aldrig tänkt på att liksom uh... Jag har aldrig tänkt på att ha en konversation med dig själv. Nej. Så var, jag trodde att det skulle kanske bli lite stelt. Men det blev det ju verkligen inte. Men det är därför jag säger att livet är meningslöst. För att det ger en frihet och det ger en skönhet i livet. Det är fan helt, helt rätt, Daniel. Underbart. Precis. Ja, men fint. Men du får gärna gästa på den flera gånger och eh, berätta om allt möjligt. Ja, jättegärna. Spana in Daniel och Frans podd Resonans. Den är jäkligt bra. Det finns många bra avsnitt där, inte annat. Men vad eh, fan... Du får en bra kväll så säger vi arrivederci. Ja, detsamma. Tack för att jag fick vara med. Mm.